1: bạn đang nghe từ Phonos Những lối về ấu thơ Tác giả Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vi độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Phạm Lữ Ân Phương Nam Búc Chào bạn, tôi là Đặng Nguyễn Đông Vi
2: Chào bạn, tôi là Phạm Công Luận Đồng tác giả cuốn sách Những lối về ấu thơ Bạn đã nghe giọng nói của chính tôi từ Phonos Thật vui vì được gặp lại các bạn trong một quyển sách khác Hy vọng rằng mọi người sẽ tiếp tục yêu thích phiên bản sách nói Những lối về ấu thơ Mỗi chúng ta dù có xuất thân khác nhau, trải nghiệm khác nhau Đang sống những cuộc đời khác nhau Nhưng chắc hẳn chúng ta đều có những điểm chung Đó là ký ức khó phai nhò về tuổi thơ về những ngày sống chung với cha mẹ. Đôi lúc là một kỷ niệm thoáng qua, có khi lại là những hình ảnh rất cụ thể. Những ngày xưa cũ ấy, chúng quê nhà yên bình và chất chứa nhiều cảm xúc. Những cảm xúc tưởng như riêng tư, nhưng hóa ra quen thuộc đến độ ai trong chúng ta cũng thấy được mình trong đó. Cảm ơn Phonot vì đã cùng chúng tôi đưa phiên bản sách nói những lối về ấu thơ đến với bạn. Chúc bạn có nhiều cảm hứng khi nghe cuốn sách này. Lời đề tặng để nhớ những ngày tháng êm đềm. Lan mang Sài Gòn Sài Gòn đến với tôi bằng những chiếc dĩa limos, thứ dĩa Pháp khá thông dụng ở những gia đình trung bình khi xưa. Hồi còn nhỏ, mỗi lần đám dỗ hay dịp Tết nhất, má tôi thường lấy những cái dĩa tay có in hiệu limos dưới đáy, lòng phẳng hay hai lòng ra lau chùi rất cẩn thận. Má bảo, những cái dĩa này là của ông ngoại con Còn mang từ Bến Pháp Hồi đó ông làm ở hỏa xa Đông Dương Chỗ hàng chữ ngoài Sài Gòn Ông có tiền biết xài đồ tốt Hàng chữ thì tôi biết Khi được ông anh chở dạo Quanh Sài Gòn những năm 60 Thế kỷ trước Ban đêm hàng chữ phát quan Thông báo tin tức chạy dài Trước một căn nhà to đùng Ngó qua công viên Quách Thị Trang Chợ Bến Thành Sau ngày giải phóng Nó tồn tại một thời gian rồi cũng thôi Hàng chữ nhìn thẳng phía trước, giờ là một màn hình tivi to đùng City Vision. Hàng chữ thành cô gái quê thẹn thùng nên rút lui. Chẳng hiểu những người bán cơm lâm vố ngồi dưới hàng chữ mà ông Sơn Nam từng kể trôi dạt nơi đâu. Và xác cái cầu sắt năm xưa bắt ngang qua đường từ chợ Bến Thành sang phía bên kia ra Sài Gòn. Giờ là công viên 23 tháng 9, giờ chắc một rã. Giữa lúc giao thông hỗn loạn như bây giờ, Tôi tin chắc nhiều người mong có lại chiếc cầu đi bộ đó, để yên tâm qua đường, sang công viên hay qua chợ. Sài Gòn từng là tên thành phố, nhưng cũng để chỉ một khu vực nhỏ ở trung tâm. Đó là một thế giới mong đợi của tôi. Mỗi tháng, khi ông anh hai đi dạy ở Tây Ninh về, sau buổi cơm trưa sẽ là một cuộc du ngoạn của ba anh em. Tôi còn nhớ cảm giác vui sướng của một chú bé 10 tuổi, tắm rửa sạch sẽ, áo còn thơm mùi vải mới ủi. Ông anh sức priantin trên đầu bóng mượt, dắt tay chị Tư và tôi ra đồ ngõ ngoài khu nhà thờ Phú Nhận. Ở đó có một bến xe taxi muôi bầu màu xanh. Khác với bây giờ, xe đợi đầy mới xuất bến, ngồi chen với khách lạ. Xe đưa ba anh em ra Sài Gòn, thế nào cũng ghé hiệu sách khai trí. Ông anh mua truyện của Francois Sagan, Thomas đi Chị Tư mua mấy tập dạy làm bánh của Kim Studio. Và tôi thế nào cũng có những tập truyện trong tủ sách tuổi thơ của ông Khai Trí. Bây giờ cảm động nhớ lại cảnh rất nhiều sinh viên đến coi ké cả ngày ở đó, ngồi la liệt, chón chỗ hiệu sách mà không bao giờ ông cho nhân viên đuổi. Mấy tập sách mỏng của tôi hấp dẫn lành mạnh như in giấy hơi vàng, vì lúc nào cũng là mấy đứa bé cùng đọc sách. Sau này tôi mới hiểu ông Khai Trí mong muốn xuất bản truyện cho Thiếu Nhi và bán ra với giá rẻ để những đứa trẻ nghèo vẫn có cơ hội xem được. Thường đi hiệu sách xong là vào xem cine. Lần đầu tiên, tôi thấy cảnh xếp hàng rất lịch sự để mua vé xem phim ở Rạp Rách, nay không còn. Nhớ lần xem phim viễn tưởng Barbarilla nữ phiền gia do Jane Fonda đóng, tôi đã giấu mặt mấy lần vào tay khi thấy cảnh nữ tài tử này thoát y bay lượn. Kết thúc chuyến dạo chơi, thế nào cũng là màn ăn kem trái dừa hay ra khu tạo thu thâu ăn bị cuốn. Số lần đi Sài Gòn không nhiều Khoảng chục lần gì đó Suốt thời tuổi thơ Nhớ cái nắng đường Nguyễn Huệ những ngày cuối năm Đi chợ hoa mua mai cành về chân Trốn nắng dưới mái Mấy cái ghi ốt nay không còn nữa Nhớ lần duy nhất vào Proda Ăn bánh patiso Bây giờ mỗi lần vào đó Nhìn những người khách trên dưới 50 Tóc đã hoa râm Tôi hình dung lại những ngày tuổi trẻ của họ song hành với tuổi thơ tôi Nhớ những tối Noel lang thang cùng bạn bè Những ngày giáp Tết chạy vào tú chợ lớn xem người Hoa bày biết câu đối, bồi đầu lân để tô đậm thêm hương vị những ngày Tết xa xưa. Nhớ năm đầu tiên cùng vợ mới cưới đi chợ Hoa ban đêm, đó cũng là cái Tết đầu tiên nàng ở lại Sài Gòn, không về quê ăn Tết. Một cảm giác rất lạ trong hạnh phúc êm đềm đầm sâu mà tôi đang trải qua. Đứa con trai đầu lòng mới hoài thai, Và tôi mong nó cảm nhận được hạnh phúc của ba mẹ Trong một đêm xuân tuyệt đẹp Dịu mát như vậy Như ba, con sẽ sinh ra Lớn lên và gắn bó với thành phố này Cả cuộc đời Sài Gòn Khi nghĩ về nó vẫn như Mình chưa nghĩ chính Vượt qua những ngày mưa gió Nắng nôi của cuộc kiếm sống lam lũ Tôi vẫn thấy yêu Sài Gòn như từng yêu Trong một buổi sáng ngày cuối năm khi đường phố vắng thương người các nơi về làm ăn Đường phố lại rộng rên Thỉnh thoảng một bóng xe vù qua vẻ vắng lặng của những ngày Sài Gòn xưa cũ Dù sao Cuộc sống có tiến lên Vẫn chừa cho mình những khoảng lặng Để mà tiếp tục yêu Sài Gòn
1: trong lâu đài ký ức. Mùi hương là vị phù thủy đầy uy lực, đưa bạn vượt qua hàng ngàn dặm và tất cả những tháng năm mà bạn đã sống. Helen Keller Hôm 25 tháng Chạp, cô bạn thân thổ nhỏ gửi email về từ Silicon Valley, viết rằng, Vi ơi, sao tự nhiên mình nhớ da diết cái mùi gạo nếp sau khi ngâm lá dứa để gói bánh tét? Nhớ không chịu được. Cái mùi thơm thơm ngọt ngào tỏa ra từ thúng nếp có màu xanh nhạt đó. Lạ ghê, Tết nhất không nhớ gì, lại đi nhớ một cái mùi quá đổi mơ hồ. Có gì đâu mà lạ, bạn của tôi. Mùi hương chẳng phải là cội nguồn của nỗi nhớ đó sao? Là thứ được lưu giữ lâu bền và mạnh mẽ nhất trong kiếp con người. Trong cuốn tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất, Marcel Proust viết thế này. Từ một quá khứ xa xăm, nơi không có gì tồn tại nổi, sau khi mọi con người đã chết, sau khi mọi sự vật đã tan vỡ, thì chỉ còn độc nhất mỗi hương vị là lưu lại trong một thời gian rất dài, điềm tĩnh và trung thủy tựa những bóng ma mỏng manh mà rất kiên cường, mơ hồ nhưng vô cùng bền bỉ. Và chỉ trong giây lát xuất hiện của nó, trong cái cốt lõi bé nhỏ mà rất đổi tinh tế của nó, chứa đựng cả tòa lâu đài mênh mông của ký ức Tôi nhớ có lần tôi hỏi bạn trong bài hát scarborough Fair có một câu lặp lại ở tất cả các đoạn nhưng dường như vô nghĩa Parsley, Chase Rosemary and Time Đó chỉ là tên của bốn loại thảo mộc ngò Tây, xô thơm hương thảo và húng Tây Nó liên quan gì đến scarborough Fair và tình yêu kia chứ? bạn trả lời nó có nghĩa đấy cả bốn loại thảo mộc này đều là biểu tượng của tình yêu lòng chung thủy và những hoài niệm và đặc biệt nhất tất cả đều có mùi thơm rất riêng chúng gợi nên nơi chàng trai nỗi nhớ da diết về mùi hương xuân sắc của người con gái mình yêu chúng như một tín hiệu nhắn gửi rằng em yêu ơi anh luôn mang theo mùi hương trong nỗi nhớ còn em sao không trở về Bài hát sau đó đã được nhạc sĩ Phạm Duy chuyển lời việc với tựa đề dàn thiên lý đã xa. Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng thật tuyệt vời khi ông đã tìm được một hình ảnh tương đồng với những thảo mộc trong Scarborough Fair. Những bông hoa thiên lý dân giả, có mùi thơm thoảng dịu, màu xanh ngọt ngào, để làm khởi đầu cho tình yêu, nỗi thất vọng và cả những hoài niệm êm đềm của một trái tim non. Một sáng tháng chạp, Khi vừa mở bừng mắt dậy, tôi bỗng nghe phản phất trong không gian một mùi nồng nồng quen thuộc lắm. a, mùi củ kiệu. Không cần chạy xuống bếp cũng biết mẹ đã mua liền mấy thúng củ kiệu về chuẩn bị ngâm chua. Cái mùi củ kiệu ấy còn vương bám mọi ngóc ngách trong nhà đến vài ngày sau. Qua các công đoạn ngâm, phơi, cắt, cho đến khi đã yên vị hẳn trong lọ, những củ kiệu trở nên trắng tinh, thơm ngon và hấp dẫn. Bắt đầu từ đó, tôi biết Tết đã cận kề. Những ngày tiếp theo, khứu giác của tôi làm việc hết cỡ vào mỗi buổi sáng. Quấn mình trong chăn ấm, tôi thích thú gọi tên từng mùi. Đây là mùi măng khô đang luộc trong nồi. Đây là mùi thịt kho hột vịt, nghe thoang thoảng vị béo của mỡ. Đây là mùi ngọt gác của đường cát chưa tan hết trong chảo mứt đang sên. Đây là mùi đậu xanh vừa sát vỏ. Đây là mùi hoa vạn thọ. Hẳn ba vừa mua mấy chậu về đặt trước hiên nhà. Còn đây, chắc chắn là mùi khói của nồi bánh tét đang sôi. Và đây, mùi nhan trầm. Hôm nay đã là ba mươi rồi đó. Dậy đi thôi để chuẩn bị rước ông bà về ăn Tết với cháu con. Có người nói với tôi rằng, đôi khi đang chạy xe trên đường, chợt nghe mùi vôi vữa là anh nhớ Tết. Khi nhà nhà xoay sữa, khi những bức tường đuôi nhau mặc áo mới. Tôi thì nhớ Tết khi ngửi thấy mùi vẹt ni, nhớ lúc mấy chị em hè nhau đánh lại bộ salon bằng gỗ trong phòng khách. Thỉnh thoảng, khi tình cờ đi ngang xưởng mọc, một niềm vui lạ lẫm bỗng len vào tim tôi, khơi lại cảm giác êm đềm của những ngày giáp Tết, nỗi nôn nao chờ đợi Tết đến. Lạ vậy đó, mỗi năm Tết lại đến một lần, nhưng lần nào ngửi thấy mùi vẹt ni hay mùi cũ kiệu, Tôi đều có cảm giác như sắp được đón Tết lần đầu vậy Có một tài liệu nghiên cứu viết rằng Khứ giác của con người chúng ta Có thể nhận biết được đến 10.000 mùi khác nhau Phải chăng vì vậy mà chúng ta luôn bị bao vây bởi ký ức Một mùi nước hoa ám ảnh Mùi tóc thơm dịu dàng của cô bạn gái Mùi khói chiều cuối năm Mùi nhăn trầm đêm giao thừa Mùi nếp ngâm lá dứa Mùi củ kiệu hăng hăng Mùi bông vạn thọ chưng trên bàn thờ Phải chăng vì vậy mà khi nhớ Tết quê nhà Bạn không chỉ nhớ màu mai vàng rực rỡ Đào phai thấm hồng Dưa hấu đỏ Bánh chưng xanh Mà còn nhớ cả những mùi hương phản phức Mà vương vấn mãi trong tiềm thức Biết gọi tên những mùi hương mơ hồ ấy là gì đây Chỉ biết nó luôn gợi nên nỗi nhớ thiết tha cái Tết quê nhà